0: Energy Podcasts про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts. Вітаю тих, хто бере участь у дискусії, звичайно, вітаю тих, хто спостерігає за дискусією, а тим, у тих, хто спостерігає, є змога долучитися до обговорення коли під трансляцію на Фейсбуку, у Ютубі і на Лінкдин ви можете ставити запитання, я їх потім озвучу. Сьогодні Energy Club влаштовує ще одну дискусію найвпливовіших людей у галузі енергетики. Тут у нас різні експертки і експерти а обговорення. Важливої теми – це законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії на ринкових принципах. Міненергетики розробили і винесли на публічне обговорення законопроєкт відповідний. Він передбачає впровадження тарифної системи Feed-in-Premium, контракти на різницю для виробників електроенергії з відновлювальних джерел, замість чинної системи фіксованих зелених тарифів Feed-in-Terek. Ну і відповідно до законопроєкту суб'єкти відновлювальної генерації матимуть право на отримання компенсації від гарантованого покупця у вигляді різниці між встановленим зеленим тарифом і ринковою або аукціонною ціною. Є і інші відмінності від нинішнього порядку і сьогодні будемо говорити, Наскільки впровадження feed-in-premium дозволить підвищити точність прогнозування виробництва, наскільки дозволить знизити обсяги небалансів з електроенергії УДП, гарантований покупець, і чи дозволить і наскільки збільшити частку екологічно-чистої електроенергії з відновлюваної джерел, а також надасть ВДЕ генерації можливість отримання своєчасної оплати за електроенергію на ринку. Ми не встановлюємо суворого регламенту, керуємося здоровим глуздом, і для того, щоб і всі висловилися, і відмогли відповісти на запитання, першим я запрошую до слова Олександра Гаву, члена наврядової ради ПРАТ «Укргідроенерго». Пане Олександре, будь ласка.
0: Добрий день, шановні колеги. Чи мене чути?
1: Добре чути.
0: Так, такий законопроект є визначальним. Він досить, суттєво, я би сказав, навіть радикально змінює умови роботи виробників з альтернативних джерел та надає їм додаткові опції. Цей законопроект був опублікований Міністерством енергетики на своєму сайті та до 26 вересня до нього приймаються пропозиції та зауваження – що будуть потім опрацьовані, і відповідно запущені в роботу. Як урядовий законопроект? Він передбачає надання можливості виробникам з альтернативних джерел самостійно здійснювати роботу на ринку електричної енергії і, відповідно, самостійно отримувати цю частку із їхніх загальних надходжень, замістивши таким чином роботу у виробника гарантованого покупця у частині купівлі-продажу електричної енергії. Ми говоримо, що відповідно до такого законопроєкту виробники з альтернативних джерел починають самостійно відповідати за свій небаланс, у тому числі той, що викликаний комерційною роботою цих виробників. Тобто відповідати за свій непродаж електричної енергії, чи навпаки перепродаж. Це є основним позитивним моментом такого законопроєкту. Також я хотів зазначити, що цей законопроєкт назрівав і опрацьовувався досить довгий час. В його розробці безпосередню участь брало Міністерство енергетики, також до цього долучалась комісія, USAID, ESP і різного роду учасники ринку. Він в своїй суті повторює ту схему, яка наразі є найпопулярнішою в Європі, Схему підтримки та що прописано в європейських директивах. Тож, також хотів зазначити, що сьогодні з нами присутній мій колега Владислав Максаков, він є безпосередньо розробником, та виконавцем по цьому законопроекту, тож у разі потреби зможе відповісти на всі необхідні питання, ну а я буду долучатись по мірі потреби зі своєї сторони. Дякую за увагу.
1: Пане Олександре, стисло і підбадьорливо, але невже немає жодних ризиків у цьому законопроекті?
0: Ризики безпосередньо є, як і у всій роботі, да, у всіх законопроектах. Так, одним із головних ризиків, які називали, ну, скажімо, ті сторони, які виступали проти виходу виробників з альтернативних джерел на ринок, це певне прогнозоване падіння ціни через те, що стимулювання у виробників залишається, стимулів для додаткових стимулів щодо продажу за якоюсь високою ціною в них немає, оскільки в них присутня компенсація від ринкового індикативу, що як наслідок, за словами противників цього законопроекту, призведе до падіння ціни на ринку. Для того, аби такого не сталося, і у виробників з альтернативних джерел все ж таки існував стимул продавати свою електричну енергію і продавати її за ринковою ціною, законопроектом передбачено певна нижня межа, відповідно до якої буде здійснюватись компенсація. Тобто, якщо ціна на ринку впаде нижче цієї межі, виробникам з альтернативних джерел таке падіння не скомпенсують. Це, на нашу думку, дозволяє зняти такі ризики і, відповідно, запустити цю модель, яка, повторюсь, є загально прийнятою в Європі, і як наслідок ми все одно до неї прийдемо.
1: Дуже дякую, пане Олександре. І тут вже було згадано про те, що принесе а цей закон в разі його ухвалення гарантованому покупцеві, тому я надаю слово Геннадію Іванову, заступнику директора з торгівельних операцій для тех, гарантований покупець. Будь ласка.
2: Доброго дня. Е, відразу дякую організаторів цього заходу за е, запрошення на участь. Е, Сразу відповім на деякі питання щодо зниження обсягів небалансу зеленого гарантованого покупця. Звісно, вони залежать від торгової стратегії, перш за все. По-друге, від прогнозу загальної всієї групи. І по-третє, від прогнозу відповідно кожного члену цієї групи. Звісно, чим більше балансуюча група – Тим більш ефективно е, можливо здійснювати прогнозування, тим більша вірогідність того, що протилежні за знаками небаланси будуть друг друга скомпенсовувати, зменшення кількості учасників, е, тим більше великих гравців цієї балансуючої групи. Призведе, можливо, я ще не буду стверджувати, але можливо призведе до збільшення небалансу. Але це збільшення може бути тільки на стороні грантового покупця і може не відразитися на небалансах самих членів, які залишаться до цього го Щодо підвищення точності прогнозування виробництва видає то, звісно, при повній відповідальності вона повинна збільшитись через економічні чинники, як будуть впливати на виробників з ВДЄ. Як це показав приклад перше, з 1 січня 2021 року, коли на 50% великі виробники почали відповідати за небаланси, їх прогнози значно покращились, якщо порівняти з 2020 або 2019 роком. Звісно, коли вони будуть повністю відповідати, це повинно бути ще краще. Але це ніяк не пов'язано з участю балансуючої групи гарантованого чи не участь. Це пов'язане виключно з економічними містями. Збільшення частки екологічна чиста електроенергії з дільного джерел, Ну, мовірно, це більш залежить від е, розрахунків за ту електричну енергію, яку ми будемо придбавати за зеленим тарифом. Саме на чому я хочу зауважити, це те, наскільки повністю буде розраховуватися на перед гарантованим, відповідно, також буде розрахунки із виробниками за зелене. Сьогодні електрична енергія виробників за зелене продається на ринку. Вона також буде продаватися, але від імені виробників а дельта, яка виникає між зеленим тарифом і ринковою, повинна бути скомпенсована на Кукуренергію, що наразі не відбувається. Щодо відношення гарантованого до закону, це, звісно, рано чи пізно ми до цього прийдемо, як це, до цього прийшли більшість країн Європи та світу. Це неминучий перехід, до ми підтримуємо, але ми декілька моментів бажали б відзначити в законі, і ми дамо пропозиції, ми, мабуть, сьогодні вже направимо, ми їх опрацювали, цей законопроект, де передбачити, як мінімум, поступовий перехід, для того, щоб ринок не відчув шок, про якому сказав Олександр Квани. Це каливання цін, можливі перекоси, маніпулювання, то ми повинні Поступово, ну, як приклад, кожній півроку відпускати яку або відгенерацію, або потужність яку, щоб відслідковувати і виправляти, можливо, помилки. І у нас була змога м- ці помилки не стіль, допускати настільки великими, щоб це дуже сильно впливало на ринкові відносини інших учасників. Також ми запропонували... Деякий механізм е, розрахунки в частині, е, в частині саме, що, що е, дельта, яка необхідна доплатити сам фід преміум е, буде розраховуватися від контрактної позиції, але не менше фактично відпуском. Це деякий запобіжник від маніпулювання. Більш детально, я думаю, що на обговореннях міністерства, після того, як міністерство отримує всі зуваження всіх учасників, ми це все будемо обсуждати. Концептуально – те, що я озвучив. Дякую за надане слово.
1: Дякую, пане Геннадію. Наскільки я вас правильно почув, то там «Укренерго», як ви сказали, повинно компенсувати. Так тобто повинно компенсувати чи компенсувати?
3: Не зовсім зрозумів. мова йде про
2: компенсацію?
1: Так, так. В рамках... Вартось... Там, там ви вжили е, зворот «повинно компенсувати». Це може мати продовження «повинно компенсувати», але не буде.
2: Ха. Ну, саме про це я і говорю. Угу. Наразі вона також, вартість послуги, повинна покривати різницю між
1: ринковою вартостю та
0: зеленим, але не покриває чомусь.
1: Зрозуміло. Дуже дякую Олександре Гау є репліка, будь ласка.
0: Ну, це, скоріше, як доповнення да, на підтримку того, що говорив мій колега. Дійсно, законопроект, ну, варто розуміти, він не направлений на те, щоб гарантований покупець вийшов з цієї схеми. Навпаки, ми говоримо про те, що зараз гарантований покупець проводить титанічну роботу. Багато роботи. Розрахунки, прогнози, все це нове, нове для такого обсягу виробників з альтернативних джерел, нове для ринку України. І ця робота проводиться. Тоте, на нашу думку, у разі, якщо така робота Ну, дійсно буде потрібно виробникам з альтернативних джерел обрання гарантованого покупця в цьому випадку може е, наступати ну, ринковим шляхом. Тобто, самі виробники мають у цьому випадку обирати гарантованого покупця як представника свого на ринку і мати з ним комерційну взаємодію. Тобто, ну це окреме питання. Це перше, ну якби така от. Частина. А друге, що хотів зазначити, Міністерство буде окремо проводити збір пропозицій і зауважень, і, я думаю, колеги з Міністерства також організують певні публічні обговорення цього процесу, можливо, навіть на площадці Energy Club, але це питання потрібно ще продискутувати.
1: Дуже дякую, пане Олександре. І тут уже було згадано, що з нами є людина безпосередньо прочетна до Розробки законопроекту це Владислав Максаков, державний експерт, експертної групи з розвитку відновленої електроенергетики Міненерго. Пане Владиславе, вам слово, будь ласка.
4: Доброго дня вітаю всіх учасників цього заходу і дякую в першу чергу за організацію та таких обговорень. Скільки ця тема є. Наразі, однією з найбільш таких ключових в розумінні стратегічного планування подальшого розвитку галузі. Так, розпочну з передовій, що обговорення. Необхідності такого законопроекту розпочалося ще навесні минулого року. І перша редакція законодавчих змін вже була е, готова в червні е, під час розроблення 810-го е, закону. Проте вона, об'єктивно, була ще сирою і було е, вирішено в останній момент її відкласти для більш детального опрацювання. І це було е, правильним рішенням після... Прийняття 810-го закону міністерством було створено робоча група, в яку увійшли представники регулятора, Укренерго, грандонного покупця. Також активно залучалися німецькі партнери з ДНР, німецького регулятора та проект Юсейт ЮСЕЙ – проект енергетичної безпеки, І в результаті чого було напрацьовано відповідний законопроєкт. Щодо його ідеології, то ем, хочу зазначити, що враховуючи е, створені державою стимули саме запровадження... запровадження зеленого тарифу, на середині 2021 року встановлена потужність об'єктів ВДЄ за зеленим тарифом, досягла вже більше 9 ГВт і це є е, значний обсяг. Е, наразі всі вархіви працюють е, за опладеними з гарантованим покупцем договорами купівлі про і Є членами обласноючої групи гарантованого покупця, які є стороною відповідальною е, за баланс і зобов'язаний купувати усю відпущену енергію такими виробниками. Це є е, модель фідін теріп. Проте, значний портфель об'єктів відновлення енергетики із складно прогнозованим графіком виробництва в рамках однієї балансуючої групи і перспективи подальшого розширення цієї однієї балансуючої групи, вони не дозволяють об'єктивно реагувати такому на умови енергосистеми, то цінові сигнали ринку, що призводить до утворення небалансів та ускладнення роботи оператора системи передачі і збалансування енергосистеми. Одним із шляхів вирішення такої ситуації, і, і, які так, розповсюджені в Європі, є прийняття зображення системи е, feed premium Це коли Виробники виступають самостійними учасниками ринку, продаючи напряму електричну енергію, отримуючи надбавку від е, держави. Е, під, законопроєктом пропонується, що е, відповідну надбавку сплачуватиме е, гарантований покупець. Е, це надбавка розраховуватиме... Е, Виробники з ВДЄ матимуть право укласти з гарантованим покупцем договір про надання послуги, за яку гарантований покупець розраховуватиметься. Розрахунок відповідної компенсації буде відбуватися як різниця між встановленим зеленим тарифом для існуючих виробників та аукціонною ціною для, або аукціонною ціною для майбутніх виробників та ринковою ціною. Ринкова ціна ми пропонуємо, щоб визначалася на рівні нормативно-правових актів регулятора, оскільки НКРКП відповідає за регулювання ринку енергії, і у разі якихось проблем або необхідності удосконалення методик, об'єктивно НКРКП може швидше реагувати і вносити відповідні зміни. Хочу зазначити, що ми не є першими і ми не видумуємо якихось нових, якихось нових підходів. Наприклад, аналогічно відбувалося в Німеччині. У період з 2000 по 2014 років в Німеччині обсяги розвиток води відбувався також за моделью Fidentery. З 2014 року Німеччина запровадила Фідельдіум як єдину схему підтримки для нових об'єктів відновленої енергетики та надала можливість змінити модель підтримки для існуючих виробників. Це дозволило підвищити точність прогнозування об'єктів ВДЕ та зменшити обсяги балансуючої енергії в енергетичній системі. На сьогодні в Німеччині близько 78% об'єктів ВДЕ вже працюють за моделлю фід in premium а обсяги генерації ВДЕ вже досягають майже 50%. Тобто завдяки створенню умов для інтеграції об'єктів ВДЕ саме в ринок, ринкових умов, Німеччина змогла досягти подальшого розвитку галу. Як вже було сказано, законопроект був опубліковано 26 серпня, і передбачається, що із вистазначенням місяцю на проведення відкритих обговорень, який спливає через три дні. Тому ми наразі вже отримуємо пропозиції та зауваження від учасників ринку і від центральних понів виконавчої влади. Тому пропоную всім бажаючим також надсивати їх. Міністерство відкрито до діалогу і запрошує долучатися до обговорення як цього, так і інших проектів нормативно-прових актів галузі. Веде. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте.
1: Я гадаю, що питання обов'язково будуть. Ми дякуємо і пану Владиславу, і взагалі Мінерго за те, що вони відгукуються на пропозицію обговорювати ці проблеми і питання і в Energy Club. І очевидно, спільними зусиллями є набагато більша ймовірність досягти позитивного результату. Зараз э, запрошую до слова засновника і президента компанії Windcraft Україна Карла Стурена, будь ласка. Е, всім добрий день. Дякую за запрошення,
3: е, э, такої експортної э, групи. Целем я считаю, що проект, як говорить, проект, як на проект по ініціативі Міністерства э, енергетики, в общем, позитивний. Она э, действительно делает лучше рынок максимально рыночный, убирает много возможностей манипуляции с рынком, уменьшает нагрузку на гарантирование покупателей, потому что сейчас нагрузка рассчитаться с зеленой энергетикой, восстановляемая энергетикой полностью на, на гарантирование покупателей. Теперь наша ответственность максимально эффективно торговать свою электроэнергию, а разница между ценами, которые у нас получается и не получается как бы компенсировать, гарантировать покупателям. Поэтому в целом я считаю, что это делает этот рынок в целом э, наиболее похож на европейский рынок, э, наиболее либеральный, наиболее э, оставляет ответственность за игроки, сами отвечаются максимально за свой финансовый результат. Ну и уже повторяюсь, убирает возможность манипулировать рынком, как это сейчас частично происходит. Поэтому я сказал бы сказал так, что игроки рынка э, в генерации, в основном нами энергетика, я думаю, подавляющее большинство восприняли это предложение э,
1: от Министерства очень позитивно. Все, э, ну, я, я
3: думаю, что были до этого все основные акценты с коллегами, с, э, с гарантией покупателей и э, скажем, коллеги, которые до этого говорили, они акцентировали внимание на более детально, но в целом э, я хочу сказать о том, что мы понимаем, что сейчас рынок не функционирует, э, мы понимаем, что сейчас проблемы не у соединенной энергетики, а сегодня проблемы у всех. Сейчас сегодня огромные проблемы за счет этого Украинерго, у гарантированного покупателя. Есть проблемы у Энергатома, есть у Гидроэнерго. У всей, практически вся энергосистема сейчас испытывает такое э, ощущение как преддефолтное или глубокое кризисное состояние. И я считаю, что вот эта э, реформа или, скажем так, шаг в период, ближе абсолютно рыночной, она... Э, як я вже повторяюсь, увеличить відповідальність за всіх игроків і уменьшають можливість заходити в таку глибоку відкритію, з якою ми зараз залишили чи не залишили.
1: Дуже дякую, пане Карле, і насправді від людини, яка безпосередньо задіяна у виробництві, це дуже, дуже відрадно чути, що ви, в принципі, позитивно оцінюєте імовірність ну, спротиву цій кризі. Ну, а те, що небагатослівний, то у багатьох людей, які у виробництві, це теж визначальна риса. Краще зробити, ніж говорити. Я сподіваюся, що ви ще візьмете участь у дальшому обговоренні. А зараз надаю слово заступниці директора з комерційного обліку ТОВ «Екооптима» Марії Прохор... Прохорчук. Будь ласка, пані Марії.
5: Доброго дня. Ну, взагалі ми так трохи налаштовані скептично стосовно цього закону, оскільки не дуже зрозуміло, як буде відбуватися сама ну, тобто розрахунку за небаланси. Ми виходимо з групи. А, пані
1: Марія, я на а, хвилинці зараз, та, відео, можете відео? Можу, О, зараз. По, інакше покажу, тому тільки мене, а це може нашим глядачкам-глядачам швидку набридності. Двіться,
5: дуже незрозуміло, як буде відбуватися нарахування за небаланси, оскільки зараз, наскільки мені відомо, НЕКО Кокернерго спачує небаланси за листопад 2020 року. Тобто фізично виробники видає будуть зіткнуться ще з однією проблемою, окрім будь затримки грошей за, ну, тобто за оцей, за доплату ми будемо чекати на ці гроші, а також будемо чекати гроші за, за позитивні небаланси. Чи є, так, також є питання до Владислава, чи є розроблений механізм, як будуть нараховуватись ці речі. Ну і поки чекаємо. І також питання, оскільки для таких більших виробників, які мають встановлену потужність поза 50 мегават, кому вони зможуть продавати? Нема таких споживачів в Україні, які споживають одразу 50 мегават в годину. Тобто такі, ну, тобто такі питання. І так само, наприклад, якщо сонячні, нічні, ранкові години споживання йде в межах там, 100 кВт, а в обід там може бути і 13, і 12. І як, як бути з такими механізмами? Чи ми маємо виходити на якогось конкретного трейдера чи постачальника? Ну, які, які ваші, ну, тобто, якісь такі, більше, скоріше, більше питань, ніж, ніж рішень до цього законопроекту?
1: Ну, Добре я сподіваюся, що ми просто зараз почуємо деякі угу. відповіді від Олександра Гави а... хоча б в
5: коментарі.
1: Так, будь ласка, пане Олександре. Колеги, мене чути? Добре чути. Да.
0: Супер. Ну, давайте почнемо спочатку про небаланси. У цьому випадку механізм оплати взаємодії і в цілому роботи по небалансам нічим не відрізнятиметься від того, що є зараз у всіх учасників ринку. Тобто ми говоримо про те, що виробники з альтернативних джерел будуть працювати у всіх тих самих умовах, у яких працюють всі учасники ринку, у тому числі сам гарантований покупець. Відповідно, коли ви говорите про неоплату небалансів вам, це тотожне оплати небалансів гарантованому покупцю. В цій частині... Наразі нічого не зміниться, проте над цим питанням також йде робота окремо від взагалі теми виробників з альтернативних джерел. Якщо ми говоримо про продаж електричної енергії як такий, відповідь тут доволі проста. Варіантів безліч. Самі виробники будуть вирішувати, де і як вони продаватимуть електричну енергію. Вони можуть її продавати на електронних аукціонах, на яких зараз продає вся інша генерація електричної енергії, і мінімальний лот там... Наразі сформований на рівні 1 мегаватта, проте також іде мова про зменшення цієї потужності. Відповідно, продавати можна буде кратно 1 мегавату. Також продавати електричну енергію можна буде на ринку на добу наперед, для прикладу, на якому в свою чергу кратність складає 100 кВт. Тобто ну, варіантів продажу багато, вони є різні і вони мають обиратись з виробником самостійно. Тобто сам виробник має обрати для себе той варіант, який йому підходить краще. Чи то обрати варіант продажу з двостороннім договором з передплатою за більш дешевою ціною, чи навпаки з постоплатою і за більш дорогою ціною, чи обрати варіант продажу на ринку на добу наперед з формулюванням ціни кожен день. Тобто ну, тут варіантів багато.
1: Дякую, пане Олександре. Будуть ще запитання, я не сумніваюся. Якщо у пані Марії просто зараз є запитання, прошу вас його поставити. Якщо, можливо, ви хочете пізніше це зробити, то я надаю слово Станіславу Зеленецькому, експерту з енергетики. Будь ласка, пане Станіславі.
6: Доброго дня. Дуже дякую за запрошення. Але... Е, ну... Насправді, значить ця, ця тема, значить, законопроекту, на мій погляд, ну, наразі е- розкрита. Єдине, да? там можливо, це е- більше питання до пана Олександра да, Гавича, Владислава е- Максакова. А е- от, наприклад, ви зараз отримаєте певні там зауваження до законопроекту, які, на ваш погляд, там найбільш такі робочі. Робочі зміни да, там можна очікувати да, найближчим часом, і е, знову таки, ну там питання от, пані Марії залишились, також не, не, ну, не відповіли на рахунок того, яка от методика розрахунку. Ну, я розумію, що це там НКРЄ має значить, приділити, але все одно, яка, можливо, зараз є робочі, робочі варіанти того, яким чином буде розраховуватися ринкова ціна, від якої буде відповідна якби, ця надбавка до премії.
1: Дякую за запитання. Хто? Так, Владислав Макшаков чи Олександр Гала?
4: Давайте я спробую тут відповісти. Да, ми отримаємо всі зауваження до кінця тижня. Думаю, на наступному тижні почнемо вже їх комплексно розглядати. Ну, поки з того, що я побачив, одним із робочих зауважень може бути, якщо обговорюватись, це там, можливість повернення в балансуючу групу орієнтованого покупця. Тобто наразі ми Визначили, що виробники, які виходять, вони не мають такого права, але є дуже багато запитів стосовно надання такої можливості. Тому це питання може бути обговорено. Щодо методики, то дійсно були деякі варіантів. Ми розглядали в першу чергу це... Там, нарахування місяць, розрахунок там середньомісячної ціни, е, тобто на середньозваженої ціни місяця, е, як ринковою, але є, дуже, є теж різні варіанти, якої ціни. Є. Це може бути середньозважена ціна або на РДН, або за двосторонніми договорами, а середньозважена ціна для всіх або для, для всіх виробників е, з ВТЄ, або середньозважена ціна лише за окремими видами, для сонця, для його, Тобто це питання наразі е, глибоко не обговорилося, я тут повинно буде виносити вже е, після прийняття законопроекту на рівень регулятора, і тоді вже детально будуть обговорені.
1: Дякую, пане Володиславе. Тут, до речі, у Ютубі вже відреагували на запитання, які поставили Марія Прохорчук і Стас Станіслав Зеленецький. Дмитрій Кайзер написав «Спасибі за запитання, те, що треба». Є і інші запитання з Ютуба, я їх потім прочитаю. А тим часом до нас приєднався Вадим Котик, він є у нас одну хривиночку. Вадим Котик – технічний директор товариства NordicBud. Прошу, пане Вадиме, вам слово. Алло. Ну, очевидно, думками пан Котик з нами і втрутиться в розмову з вгодом, а ще у нас сьогодні потужне представництво товариства «Екооптима». Тому що на додачу до пані Марії Прохорчук у нас є Маркіян Шпак, він заступник директора з енергетичних питань. Будь ласка, пане Маркіян.
7: Доброго дня всім, колеги. Перше питання стосовно прогнозування і надання пропозицій. Знаючи, що гарантований, ми надаємо як виробники згнозних джерел перший прогноз виробництва електричної енергії гарантованого покупцю. Також ми є в системі СКО Укренерго, туди надаємо прогноз по виробництву електричної енергії і тепер будемо давати свої плоти на продаж електричної енергії на РДН чи ВДР. Так, от, хочу зауважити, що на даний момент сьогодні є розбіжність по е, часовим і по потужностям е, по наданню пропозиції гарантовану покупцю і Укренерго. Гарантовану ми подаємо покупцю по годині прогнози, в Укренерго по 15-ти хвилинні прогнози. І це фізично є, скажімо так, вже технічними деякими труднощами, що треба корелювати певні дані, особливо для Укренерго. Е, наступне питання – коригування прогнозу для трейдерів і постачальників. <кій> е, трейдери і постачальників можуть купляти кратно е, по пам'яті, вроді би, 0,1 МВт погодинно і мають можливість коригувати свої дані е, за період менший, аніж ми можемо коригувати це на гарантовному покупцю. Чи якось це можна ув'язати? Це фактично… Робота на РДНі, ВДРі, гарантованому покупцю і «Укренерго» мала б бути одинаковою, а так вона фактично зараз не виглядає, що є такою.
1: Так, це… Хто хоче відреагувати на це, шановні? Ну, так, давайте... пане Олександре, будь ласка, так. Олександр Гавло.
0: Добрий день, ще раз, колеги, я сподіваюся, що мене чути. Тож, давайте по порядку. Не,
1: не тільки чути, видно, з якою впевненістю ви промовляєте.
0: Дякую. Тож, по прогнозам. Прогнози, що надаються виробниками з альтернативних джерел Донек Укренерго, наразі це визначається правилами ринку та кодексом системи передачі. Відповідно, безпосередньо до закону, а вірніше законопроекту, відношення це немає. Більше того, це питання наразі контролюється безпосередньою комісією, тому що ми говоримо про документи, які затверджуються НКРЄКП. І тому доцільно до цього питання повернутися тоді, коли в нашій дискусії будуть представники, наявні представники НКРЄКП. Якщо ж ми говоримо про можливості продажу електричної енергії, хотів би зазначити, що... Для виробників з альтернативних джерел, відповідно до діючого законодавства, зобов'язання продавати саме на електронних аукціонах немає. Це лише опція. Відповідно, та кратність, про яку я зазначав раніше, теж є опцією. В свою чергу, в системі управління ринком, яку ще називають Market Management System, можлива реєстрація двосторонніх договорів з кратністю в 1 кВт. Відповідно, вона є менша, ніж 100 кВт, які озвучувались до цього. Також виробники з альтернативних джерел матимуть право самостійно визначати всі умови договорів, вступати в балансуючі групи інших учасників ринку і відповідно взаємодіяти, відповідно до цих балансуючих груп, відповідно до цих договорів і продавати електричну енергію так, як вони домовляться. Це дозволяє виробникам з альтернативних джерел формувати інші правила визначення цього прогнозу і визначати для себе зручний шлях. Тобто, скажімо, якщо виробник з альтернативних джерел приєднається до якоїсь балансуючої електричної енергії і, скажімо, зможе або не зможе продати, або наперед визначить продаж електричної енергії саме стороні відповідальність за баланс, він зможе з нею встановити, яким чином затверджуватимуться ці прогнозні обсяги, від яких рахуватиметься не баланс серед цієї балансуючої групи, або інші доступні опції. Тобто це все формуватиметься відповідно цих двосторонніх договорів, які будуть укладатись самими виробниками з альтернативних джерел.
1: Пане Олександре, так само, як і в випадку з паном Геннадієм Мивановим, де я подумки продовжив його фразу «повинен компенсувати, але не буде». Я зараз провокативно продовжу вашу фразу «має право, але чи має можливість?» Наскільки ви передбачаєте насправді здійсненність от всіх цих змін, які запроваджуються.
0: Тобто, чи будуть виробники продаватись на ринку? Ну так. Ну, будуть, звісно. В Європі це так працює. Не бачу підстав, щоб в нас це не
4: запрацювало.
1: Зрозуміло. Дуже дякую. Якщо до нас приєднався, чи повернувся, чи матеріалізував свою присутність пан Вадим Котик, я передам слово йому. Пане Котик, ну, будемо сподіватися, що він все ж таки матеріалізується. Тим часом у трансляції в Ютубі людина, яка... Підписала... Доброго дня, колеги. Дякую. Поки дякую. що в мене
0: питань немає,
7: тому що я трошки був зайнятий. Я частково слухаю конференцію, частково займаюся
1: роботою, і дуже вибачаюся, раз я не можу задати питань. Ну, нічого. Головне, я я присутній і слухати. Дуже дякую. Отже, Євген е, Макдебург з Ютуба запитує, чому не запровадити Get Fit тариф? Хто може відповісти? Хто хоче відповісти на це запитання? Немає? Чи...
4: Шось, Я бачу... е... да. шось, Пане Владислав, е... Владислав Максимов. Ну насправді м- не дуже відомо нам, що що саме гет Тобто, якщо, якщо учасник хоче, може хоче е- відвідь, можливо йому краще. Ну можливо, він е- детально пояснить, що не має на увазі, тому що ми маємо один це фіксований тариф, один преміум це надбавка, а гет на жаль.
1: Такого ми не чули. GetFit – це акронім, яким позначається Global Energy Transfer Feed-in Tariff. Тобто це підвид, очевидно, feed-in тарифу. І е, головна мета програми GetFit – це допомагати східноафриканським державам у е, розвитку Технології, які ведуть до низьковуглецевого вуглецевого розвитку і опірності клімату кліматичним змінам. Так що ми можемо вважати, що саркастична така була саркастичне зауваження Євгена з Могдебурга? Так, і ще ага зараз ще один з Фейсбуку. Нам надійшло запитання чи коментар одну хвилиночку. Я його. Юрій Епштейн запитує: чи знає хто-небудь, як будуть співвідноситись положення закону у разі його ухвалення з давно обіцяною аукціонною моделлю?
4: Mm, так, я можу відповісти?
1: Будь ласка, ми слухаємо.
4: Mm, так, ну, в першу требувати спробую прояснити е, різницю між філім преміумом і аукціоном. Філім преміум це модель функціонування виробників зведеної в ринку електричної енергії, а аукціони це механізм визначення саме вартості цієї електричної енергії. В своєму баченні подальшого розвитку гаузі веде. Ми не відмовляємося від проведення аукціонів, оскільки це є загальновизнаним світовим методом визначення конкурентної та ринкової вартості ціни електричної енергії, і, і ми пропонуємо поєднати ці дві моделі. Тобто в, в, майбутні виробники за результатами аукціону вже одразу е, працюватимуть у рамках е, моделі E-Fielding е, Premium і отримують різницю ві, між аукціонною ціною та ринковою ціною. А ця аукціонна ціна визначатиметься саме на е, аукціонах. Ці підходи є вже також поширеними в світі, наприклад, в Польщі. Польща проводить також аукціони на визначення цієї базової ціни, від якої нараховуватиметься надбавка. Тобто, в принципі, ми поєднали аукціонну модель та модель
1: фіддін преміум. Дуже дякую, пане Владиславо. Ще є запитання? Так, да, будь ласка, пане Станіслава. Так дивіться. ще таке питання, от
6: е, значить, на рахунок там точності прогнозів, е, тобто, чи чи я би так сформулював, е, значить, коригування прогнозів да зараз вже може бути, наприклад, в, внутрішньодобове, так, от але в нас якби на, на даний момент часу, якби цей ринок фактично якби, заморожений, так тому що там є нижні прески. Чи якимось чином там є плани по зняттю цього обмеження там, торги, ну, по ціні на внутрішньодобовому ринку? От. І друге питання це відповідно ну, такі очікування, значить, на рахунок того, коли цей законопроект може попасти в Раду. Тобто до 31 жовтня це якби, реально чи ні? Дякую.
1: Так, да, пане Олександр, Олександр Галов, будь ласка.
0: Ну, стосовно обмеження на ВДР, на жаль. Нічого сказати не вдасться, це повноваження МКРКП, а, повторюсь, представників їх немає, за них щось сказати не дуже хочеться. Вони потім сваряться сильно. А на рахунок порядку прийняття законопроекту, пане Владислав, якщо можна, підскажіть, будь ласка, які сроки ми очікуємо?
4: Ну, давайте об'єктивно спробую спрогнозувати, що до кінця жовтня – Точно ми спробуємо подати його до кабінету міністрів. Ну декілька там час, час на розгляд кабінету міністрів. Ну до кінця осені. Я сподіваюся, що він вже буде в Верховній Це реальні реальні можливі строки до кінця осені.
1: Дякую, пане Владиславо. Уже Євген Макдебург, той самий, який запитував про гетфі тариф. Напиш, на, написав у Ютубі, можу скинути повну концепцію для України. Скидайте, будь ласка, можна в цей чат скинути, можна на інші контакти Energy Club. Я не сумніваюся, що фахівці з увагою поставляться до ваших пропозицій. А колеги, якщо у когось ще є... Так, будь ласка, пане Маркіяна. Маркіяна спала.
7: Підкажіть, будь ласка, ще таке питання. Зараз в Україні починають ну, розглядати впровадження, точніше, технології виробництва зеленого водню. І суть того, що водень має бути вироблений на об'єкті чи з електричної енергії, яка вироблена на об'єкті, зіновлені джерела на рік, то сонячний, то вітрової станції, тому подібних. Якщо ми, як виробники, копнімо цей вітрова станція, продамо таку електричну енергію, там, наприклад, виробнику водневому, чи трейдеру, який продасть водневому, чи це буде зелений водень, чи він не буде таким. Якось буде підтвердження того, походження тої електричної енергії, чи щось типу того.
4: Ну, для, для цього необхідно запровадження системи гарантій подходження, так званих сертифікатів, які підтверджують, що ця електрична енергія вироблена е, саме з відновлюваних джерел. І на сьогодні міністерством якраз опрацьовується е, питання запровадження такої системи. У нас є чинне законодавство, але воно є трохи застарілим, тому... Якраз е, наразі це питання є також дуже актуальним щодо розвитку ГАО є. Я думаю, найближчим часом також будуть новини стосовно цього
0: Колеги, якщо дозволите, зазначу, це питання є трошки відокремленим від законопроекту, який ми обговорюємо зараз. Міністерством проводиться робота по ньому. І тому, я думаю, можна очікувати, що ми просто зберемо окреме ток-шоу щодо цього питання, тоді, коли ми зможемо щось презентувати. І на ньому відповімо на всі питання, покажемо, як це, де це, куди йти, куди не йти і так далі і тому подібне. Наразі відповісти складно, тому що фінальної позиції немає. В цьому процесі зараз задіяно Держенергоефективності, ДП «Гарантований покупець» та ПРАД «НЕК Укренерго».
1: Дякуємо пане Олександрі і обов'язково візьмемо цю пропозицію до уваги. Пані панове, ще запитання. Нез'ясовані моменти. Потім, коли будемо переглядати цей запис, звичайно, дещо пригадаємо. Але якщо зараз ніхто не хоче. І не відчуває граничної потреби поставити запитання. Я гадаю, що час о Станіслав Зеленський.
6: Можливо, там запитання до представників значить зеленої генерації. Ну те, які їхні, наприклад, зараз очікування чи там прогнози вони взагалі готові? виходити? як вони вважають, Тобто вигідно вийти з групи гарантованого покупця чи ні? І по яким по яким які причини, які? Для цього них є?
5: Напевно, я відповім на це питання. Ну, наразі не бачу сенсу, так, щоб виходити з, з балансуючої групи гарантованого покупця. Або якщо виходити, то виходити точно не по одному, а створювати свої балансуючі групи. Оскільки дуже багато є з, не, з небалансованої електричної енергії по годину. І, відповідно, незрозуміло, як ми, ну, тобто, якщо це ми маємо докупляти електроенергію, це зрозуміло, ми маємо вкладати свої кошти. А якщо в нас буде надлишкова електроенергія, то чи нам на, на неї теж буде нарахована ця дельта, бо... тому так. Ну, і це, знову ж таки, це замороження коштів, бо, ну, якщо рік регулює небаланси на екокеренерго, то це... Дуже складно.
6: Можливо, я просто не знаю, якби а, а, а на даний момент якби позитивні небаланси вам гарантований покупець якби вчасно сплачує?
5: Він ну він теж не відшкодує. Ну тобто, вірніше, як є гарантований покупець викупляє всю електричну енергію. А вже ми несемо відшкодування за небаланси по годині чи в нас є надлишок, чи в нас є недо недовиробіток. Тобто тут трохи простіше, хоча хоча там теж є свій мінус, бо все залежить від ну тобто від фінансової діяльності гарантованого покупця. Тобто, ну треба так, так просто сказати. Неможливо, треба рахувати і аналізувати самі ціни. Ну і знову ж таки, якщо ми підемо на біржу, наприклад, чи ми підемо на двосторонні договори на ринок і на внутрішній добовий ринок. Всюди в нас буде різна середньозважена ціна. І як ось тут буде нарахування між зеленим тарифом і оцією, ну, тобто, бо хтось піде тільки на один якийсь сегмент, але якщо підуть на різні, то тут теж так треба враховувати. І знову ж таки є зараз тенденція, що в нічні години, ну, тобто, як з години з, якщо не помиляюсь, з шостої до восьмої вечора ціна значно дорожча, навіть ніж зелений тариф деяких виробників. Тобто 4 тисячі гривень за мегаватт. І як тут буде, бо тобто, це буде. Ну, тобто, виробник буде заробляти більше, ніж по зеленому тарифу, чи ми будемо теж це скомпенсовувати? Тому, тому питань більше, ніж відповідей, особливо з небалансами.
6: Я розумію, що відповіді на ці питання якраз дасть Анкарія, коли розробить цю методику компенсації? От. А, а дивіться, а ще таке питання: Ну а от. Взагалі, який рівень там небалансів у вас так, плюс-мінус в середньому і чи бачите ви якийсь потенціал до майбутнього зниження? Є якісь там механізми там краще прогнозування? Чи, чи ви зараз ну, вже працюєте...
5: Ну, як, як виробники, ну, я думаю, що всі погоджуються, що якщо, наприклад, там ТЕС, Атомна, чи ще якась, це е, стабільне виробництво, і ти можеш знати точно, що ти виробиш. А якщо це сон... Ну, тобто, якщо це є там тижнями сонце, от якщо вересень, щаток вересня брати, гарне сонце, це без проблем спрогнозувати. Там прогнозування, де в межах 5%, і ми якраз попадаємо в те, що у нас немає відшкодування. А якщо... Ну, тобто, це дощ, це хмарність... ну? Це нереально. Це, ну, у нас жодного е, українського гідрометцентру немає, який б ніс відповідальність за прогноз погоди. І ну, нереально насправді дуже, дуже тяжко попасти. Тому тут, тут тільки балансуючі групи, і ну, тобто об'єднуватися з іншими виробниками. Бо ну, хтось хтось виробить, хтось не виробить, якщо це взагалі по цілій Україні, то це значно простіше, бо, наприклад, на сході Сонця, на заході дощі ми скомпенсувалися. Ну, але, знову ж таки, теж є питання, бо якщо є ринок, то якщо є надлишок, то навіть якщо ми виробимо дуже багато, то ми весь надлишок продамо по, по, по дуже малій ціні. Як ми бачили квітень-травень, то по якщо, гривня чи навіть копійка за мегават. Тобто це смішно, що ну, тобто, і, ну, не, не тільки ми, всі, тобто, всі виробники, всі учасники ринку спродавали свої небаланси по копійці. Тому ну, насправді більше питань до балансуючого ринку і ринку регулювання небалансів, і взагалі, як, як будуть формуватись ціни. Дуже
1: дякую. Ну що ж, коли доходить справа до з'ясування подробиць, то у нас виникають і запитання, і відповіді. І якщо пані Марія каже, що запитань більше, ніж відповідей, то це ж... Природа запитань і відповідей. Відповідей не буває без запитань. А от запитання без відповідей бувають. Шановні, а будемо Та, підбивати після. Да? Так, так, будь ласка, пане Марківене.
7: Ще хотів утишнити. Дивіться, ми, ну, я представляю не тільки вітрову станцію, а також і сонячні станції, які входять в групу компанії Кооптима. І всі наші об'єкти зараз мають договір з Укренерго, ППВДЄ. Ми є підключені до системи керування обмеження генерації і в випадку необхідності розвантаження генерації приходить команда військово, ми знижуємо генерацію і ця інформація від Укренерго потім подає в гарантований покупець, що ми, ми знижили генерацію, ми також маємо можливість коригувати прогноз. Тут фактично, якщо ми виходимо на РДН, ми знизили генерацію, ми прилетіли. Значит, нам треба працювати тільки на ВДРі. Ну, нам треба працювати не тільки на РДН, а й на ВДРі в тому числі, я маю на увазі. Друге питання, чи буде якось зв'язано тоді поступлення команди «Укренерго» з нашим виробництвом. Тобто, якщо ми дійсно законтрактували на РДН чи ВДРі якісь потужності, чи яких «Укренерго» не дасть нам на розвантаження по СКО. Але це моє питання. Чи це зв'язано якось?
1: Воно конкретне чи до тих, хто зголоситься на нього відповідати? Нас тут відповідають в основному пан Олександр Гава і пан Володислав Максиков. Хто візьме на себе це відповідальність? Геннадій Іванович. <зас>
2: Так, спробую відповісти. Наразі в балансуючій групі виробники, не які отримали команду оператора системи передачі на розвантаження, не несуть відповідальності та не сплачують як небаланс за той обсяг, який вони розвантажили, а весь небаланс, який виникає при розвантаженні, повністю лягає на гротованого покупця. Так зараз прописано в діючій постанові 641-й, НКРІКП. законопроектом, яким ми зараз розглядаємо, не передбачається такого правильного ринку, також не передбачається компенсація або зналювання. Про що саме річ річ йде? Про те, що генерація зможе укласти двосторонні договір, який в майбутнє не буде виконувати через команди диспетчерів на розвантаження. Та ж сама ситуація наразі складується з ґрунтовних покупцях. Ми уклали договори, але вимушені по ним знижувати продаж через неможливість виробити електричну енергію під ним. Така ж ситуація можливо буде в майбутньому у самих виробників, які будуть змушені укладати договори з так званим толерансом, то тобто з можливістю зниження обсягів продажу через ти чи інші причини. Це як вихід. Можливо, Правилами буде передбачено в анкарії ще якийсь механізм. Але, ще раз зауважу, наразі законопроектом це не передбачено. Дякую.
1: Дякую, пане Геннадію. І отак у нас мірою виникнення запитань виникають і відповіді на них. Отже, переходимо до підбиття підсумків. І першим я запрошую до слова... Станіслава Золонецького, будь ласка.
6: Ну, як би, на, мою, на мою думку, це, це, ну, цей законопроект якби дуже правильний, як би, ну, він оптимальний з точки зору якби держави і самих виробників видає, тому що, ну, на, мі, на мій погляд, все-таки з точки зору ну, кешфлоу. А, виробники значить, з альтернативної джерел енергії вони все-таки будуть більше мати ліквідність ну, тут звичайно є питання там, до готовності да? тобто, тут все-таки можливо, можливо там, пан Геннадій Іванов правильно сказав можливо якийсь там перехідний період для того, щоб всі якби, ну, зрозуміли по, і, значить, по, поступово про, прочувствували цей трейдинг електричної енергії От, але взагалі, якби, ну, ри, ри, скажімо так, е, е, ризиків, на мій погляд, набагато менше, ніж якихось позитивних речей. От. А, тому якби в цьому плані я вважаю, дуже правильно рухаємося.
1: Дуже дякую, пане Станіславе. А Марія Прохорчук, будь ласка, фінальні зауваження від вас.
5: Ну, що цей закон нам принесе якісь більш можливість утримання самих коштів, але хочеться, щоб було більш детально розписані такі моменти, які ну тобто, на які є питання. Тобто, що більш детально, щоб ми не просто почали працювати в цьому напрямку, а потім Ну тобто, потім були рішення, як зараз відбувається на ринку.
1: Дякую. Я не сумніваюся, що вашу авторитетну думку і побажання буде занотовано і, можливо, навіть враховано. Маркі... Маркіян Спарк, будь ласка.
7: Ну, ми, як е, виробники приватні, е, представляємо бізнес-структури. Для бізнесу основна прогнозованість і послідовність. вона така буде зберігатися з боку держави, прогнозованість і послідовність, ми тоді зможемо стабільно, спокійно працювати. Єдиний коментар.
1: Дуже дякую, пане Маркіяне. Карл Стурен. Пане Карле. Можливо, він вже не з нами, але ми знаємо його позицію. Владислав Максиков, будь ласка, ваші враження і ваші а, зауваження.
4: За, зауважень у мене немає. Враження, що, в принципі, законопроект сприймається позитивно. І це дуже тішить, і навіть по зауваженням, які ми отримували, ну, майже всі абсолютно учасники підтримують це рішення. Є, є деякі моменти, які потребують там, доопрацювання, вговорення, можливо, якихось додаткових роз'яснень, але в цілому все йде на правильному шляху.
1: Дуже дякую. Пане Іванов, ваше слово.
7: Дякую.
2: Як я вже зазначав, цей перехід до нового, тариф, до нового принципу стимулювання, він неминуючий. Ми рано-альпізне перейдемо, як і неминуче прийняття цього закону. Ми повністю підтримаємо його. Єдине, що я дуже сподіваюся, що в законі будуть прописані ключові норми, такі, як, як саме визначається обсяг. Тарифу, від чого він розраховується, запобіжники, мінімізація ризики, тому що крім е, того, що ми даємо е, відповідні права виробникам, відповідні е, е, якісь там в майбутньому е, додаткові функції, ми ще даємо їм ризики. Ці ризики, хоча б в переходному періоді, також потрібно е, змягчити. Також здійснити переходний період з виходу волонцюючої групи поступово виробників. І перш за все це должно бути право. Ось такі ключові моменти, на нашу думку, должны відображатися в законі. Не повинно дійснювати відсилочну норму на якісь там підзаконні акти, тому що вони можуть потім трактувати інакше, ніж те, що, на що ми будемо сподіватися. А ще хуже, коли вони будуть викривляти основну ідею фінантарів. Дякую за надане слово. Сподіваюся, в майбутньому ми ще повернемося к цьому питанню більш детально на рівні вже нормативної бази. Дякую.
1: Пане Геннадію, дякую за те, як ви вправно скористалися наданим словом. І тепер Олександр Галов, він сьогодні починав у нас обговорення, він же ж і підіб'є підсумок. Будь ласка.
0: Шановні колеги, дякую за можливість висловити певну позицію власну, та, на рахунок цього законопроекту. Наперед хотів би зазначити, що цим законопроектом не пропонується нічого нового. Йде мова лише про те, що виробники з альтернативних джерел отримують ту ж опцію, по якій працює зараз весь інший ринок. Ті ж самі можливості щодо укладання договорів, та сама відповідальність, ті самі команди НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку. Та сама, ну той самий вплив органів виконавчої влади у рамках вторинного законодавства, по якому зараз і працює весь інший ринок. Тут немає нічого нового і тому наші очікування щодо цього законопроекту є такі позитивні. Ми вважаємо, що він привнесе багато в цю частину, він збільшить конкуренцію, він збільшить можливість для маневру для самих виробників і, відповідно, збільшить їм можливості щодо отримання коштів так, як вони про це самі вирішуватимуть, а не їм, відповідно, диктуватиме це держава через той чи інший механізм підтримки. Дякую.
1: Пане Олександре, дякую. Я гадаю, що цей стислий підсумок дуже добре сьогодні підбуває риску, але це, звісно, не остаточна риска. Ми знаємо, що обговорення триває, ми маємо запевнення, що думки не тільки можна і треба висловлювати, а й вони будуть ретельно розглянуті. Сподіваємось, що в результаті цих висловлювань і розглядів буде а, обрано найкращі варіанти, які, безперечно, будуть опробовані і на практиці. Всім дякую за увагу. Чекаємо від Євгена Магдебурга повну концепцію для України щодо тарифу GetFit і чекаємо на нові зустрічі на платформі Energy Club, яка є авторитетною спільнотою у галузі енергетики. Всім все найкращого. На все добре. Energy Club пряма комунікація енергії.